0: Oh, jetzt fällt mir hier erstmal was um. Hi. <lacht> Gut, dann übernehme ich an dieser Stelle. Herzlich willkommen zum AO Bricks Podcast. Ähm, Folge 36, stimmt das?
1: Na, ihr wisst es besser als <lacht> wir, ich. Wir, wir werden es erfahren. Bei erfahren. euch steht dran, bei uns nicht. Genau. <lacht> ja, sorry, ich habe hier gerade einfach irgendwas umgeschmissen. Ich dachte mir, ich beginne die Folge mal anders und schmeiße Sachen um. Aber mein schreibt ist auch wieder voll. Ich habe nämlich wieder was gebaut. Ach, schau an. Ja, ich, ich hatte nämlich noch Sachen im Keller stehen, da hatte ich mal überlegt, ob ich die verschenke und dann eines Abends saß ich nach mir so, nee, du baust das jetzt selbst. <lacht> und zwar von äh, Xingbao die 18012, den Katamaran. Das sind so kleine Schiffe auf einem Podest, davon gibt es insgesamt, ich glaube, vier Stück, so ähm, ein... Forschungsschiff, wo hinten so eine, wirklich so ein U-Boot dran ist, dann so eine Arsche und hier den Katamaran halt, der wirklich so mit zwei Rümpfen halt daherkommt und noch so ein kleines Beiboot hat und noch so einen großen Trawler, sage ich jetzt mal, wo man halt so den Motor sieht und so. Ähm, ein bisschen filigraner gebaut. Mhm. Die Kinder haben die sehr schnell auseinandergerobbt. Okay. Ähm, aber wenn man sich so hinstellt, sehen die ganz schick aus. Die sind auch wirklich nicht so groß. Also die sind... Jetzt, wenn ich meine Pranke da mal dagegen halte, sind von der Länge her nicht länger als handlang. Ich habe jetzt hier kein, kein cooles Tool, um das auszumessen. Ja, ja. ja. das wäre mal was an besserer Ausstattung hier. Aber das ist nett.
0: Ja, ich habe mir aus der Serie, hatte ich mir auch zwei Sachen angeguckt. Einmal das Polarforschungsschiff.
1: Stimmt, das meinte ich mit dem u boot
0: ja. Ja, genau. Wo hinten dieses u boot runtergelassen werden kann, was einfach super süß ist. Oder hier das äh, alte chinesische Schiff. Fand ich auch ganz ja. gut. Das hatte aus diesen, ähm, äh, das sind diese Teile, die früher bei den Feuerwehrstationen das Rolltor sind. Daraus ist hier so die Dachabdeckung gemacht. Ich glaube, das ist auch bei dem Ninjago, ähm, großen Ninjago-Schiff ist das auch. Und äh, da ich ja für meine Cyberpunk-Stadt auch noch so einen Hafen habe, habe ich gedacht, könnte das so ein bisschen mit chinesischem oder asiatischem Setting auch noch da ganz gut reinpassen. Also das habe ich immer noch auf meiner Wunschliste, das ähm, 103621 Qingbao Schiff. Ja. Ach, erzähl nichts.
1: Ja, ja. Echt? Das steht auf deiner Wunschliste?
0: Ja, was heißt Wunschliste? Also meine äh, ewig äh, nach oben und unten offene Wunschliste. <lacht>
1: <lacht> Müssen wir mal hier so für Bäcker für irgendwann mal so eine, so eine Liste supported Felix. <lacht> da musst du aber auch Reports leisten. Also hier, ja. was, was gibt es denn da gerade? Was ist da gerade passiert? Oh, ja, äh, du, mal schauen. Bei mir steht im Keller. Ah, ja.
0: ja, gut. Äh, ich glaube, erst der Hafen, dann das Schiff, oder? Macht man es, das ist doch, oder andersrum. Naja,
1: das ist das nicht ein Henne-Ei-Problem? Ja,
0: es stimmt so ein bisschen, ja.
1: Wenn keine Schiffe kommen, wer braucht dann einen Hafen? Ja. Aber,
0: ähm, aber nochmal, du hast jetzt eins von denen in der Hand. Das ist aber nicht Minifigurenmaßstab, oder?
1: Es ist immer so: vorne in das, also von meinem jetzt, von meinem Powerboot, kann man vorne in den unteren Bereich, den du da so siehst, auf jeden Fall eine Minifigur reinsetzen. Da gibt es noch so angedeutet oben eine Kapsel, wo jemand reinsteigen könnte. Da kann man sie aber, wenn nur, reinlegen. Ah. Aber ansonsten, da kann man jetzt einen reinsetzen, ja.
0: Okay. Ja, das chinesische Boot ist ja auch so ein bisschen offener gestaltet. Da könnte man dann ja so einen alten Fischer vielleicht draufsetzen.
1: Ja, das ist halt ein kleines Boot. Auch hier, das wäre dann halt ein kleiner Katamaran, aber hat vorne auch einen Print drin mit dem ähm, so einem Display halt und so zwei Griffen zum, zum Steuern. Also das ist schon dafür ausgelegt, ja. Oh. Auch auf den, diesen kleinen, das ist so ein Jetski eigentlich schon eher. Da kann man auch eine Figur draufstehen. Also das ist schon Minifigurenmaßstab. Aber halt eben wirklich dann für eine Person oder zwei. Und die Steinequalität und Farbe und so? Das ist super. Also Xing Bauer hatte ich ja auch nie große Probleme mit. Kein Fegus, kein nix. Äh, auch gerade das Gelb und das Rot, das passt gut zusammen. Das sieht schick aus. Mit den Scheiben, klar. Die, die hatte ich jetzt aber auch ewig den Kanton unten rumstehen und mal hier und dahin mitgeschleppt. Da sind natürlich ein paar Katzer drauf. Aber das ist jetzt nichts, wo ich jetzt da ausraste, weil es jetzt auch, ja, ja. So, nö. Sie sieht schick aus. Auch so eine kleine, nette Krabbe dabei, so unten auf dem Fuß noch. Also so ein bisschen verspielt. Auch hinten dann halt so ein Gitter, also so ein normaler Gartenzaun, aber der zum Beispiel in so einem äh, Metallic äh, gemacht. Das sieht mhm. dann auch ganz schick aus. Also einfach auch mal Teile in anderen Farben und ja da gibt es so nichts dran zu meckern. Hier halten die Hinges auch sehr gut. Ich meine, mich daran zu erinnern, dass ich bei dem Trawler, also bei dem Polarschiff, das kann man nämlich vorne so aufklappen. Da hatte ich ein bisschen Probleme mit den Hinges. Das war so ein bisschen, die waren ziemlich fest und dann hat, habe ich dann eher immer die, äh, das, die, die, diese Klappe abgebrochen, als dass die Hinges sich bewegt haben. Das war ein bisschen doof. Ja. Ähm, das, da hat die Klemmkraft an der Stelle nicht hundertprozentig gepasst zu dem, wie viel Kraft da drauf muss. Aber das ist auch ein doofer Winkel, muss man ja sagen. Ich sag mal, wenn du ein großes, mit einem großen Hebel etwas an einer einzelnen Bar oder an einem 1x6 ziehst, das ist sehr wahrscheinlich, dass du den abhebelst. Ja, ja. Das ist halt auch ungünstig, sag ich mal dann. Da musst du schon wirklich was Leichtgängiges haben, da hätte man das vielleicht ein bisschen anders konstruieren müssen. Aber dafür, dass du es dir eigentlich hinstellst und dann so in Pose stellst und nicht wie die Kinder dann halt das auseinanderrobst, dann ist es halt auch wurscht. Dann ist es wurscht. Das ist jetzt kein reales Spielset, also ich als Spielset finde ich es jetzt nicht so gelungen, aber dafür ist es meines Erachtens gerade auch mit dem Sockel und so nicht gedacht.
0: Sonst kann man es ja auch immer noch äh, umbauen, verbessern. Dafür spielen wir mit Klemmbausteinen. Ähm, Sets, bei denen das nicht geht, dieses Umbauen und Verbessern und Verändern, sind äh, Playmobil-Sets. Ich weiß, wir sind ein Klemmbaustein-Podcast, aber ich wollte mal den Blick über den Tellerrand wagen. Ich bin nämlich durch die ähm, Spielzeugabteilung von unserem lokalen Spielzeughändler hier gegangen und habe mir auch mal die Playmobil Sachen angeguckt und muss sagen und habe mich ernsthaft gefragt, ob ich das richtige Hobby habe oder ob ich da nicht wechseln soll, weil ich manche Sachen
1: wirklich cool fand. Ähm, ganz ja, also ich, wobei ich möchte dir zuerst nochmal kurz widersprechen denn es ist nicht so dass du Playmobil immer nur in der ein, in der einen Variante aufbauen kannst zumindest jetzt wenn wir bei Häusern sind mhm. ich weiß erinnere mich noch an den Bauernhof oder auch an so Palisaden also so ein vor konnte man dann schon anders auch kombinieren und arrangieren. Natürlich nicht in der Masse, wie es bei Lego geht, klar. Mhm. Also es ist auch nicht so, dass du halt immer nur das eine hast. Klar, bei einem Auto, da wird es halt schwierig. Da kannst du ein Dach abnehmen, Leute reinsetzen, fertig. Nur wenn es jetzt um Häuser und so weiter geht, da geht halt schon deutlich mehr.
0: Ja, also sie haben auf jeden Fall eine Modularität, Mo Komm schon. Modularität äh, mit drin. Ähm, aber jetzt, gar, genau, die Autos sind mir natürlich direkt ins Auge gefallen. Ähm, ein toller Mercedes-Benz 300 SL und dann denke ich zurück hier an den ähm, an den Mercedes-Benz 300 SL von, was war das? QE oder so? Eine ganz unbekannte Marke die es jetzt wahrscheinlich auch gar nicht mehr gibt, aber wir hatten damals darüber gesprochen, der, ähm, das Auto, ich meine, wer es vor Augen hat, ne das ist ja so ein ganz rundes Auto mit ganz runden Formen und das hat man hier versucht mit Klemmbaustein darzustellen und das ist ähm, naja, so mehr schlecht als recht gelungen und der, ich habe auch Reviews dazu gelesen, das ist auch eine sehr wackelige Angelegenheit und dann stellt man den Playmobil ähm, Mercedes daneben und der ist einfach, ja, aus einem Guss, schön rund, die Figur passt rein, Flügeltüren ganz wunderbar, Chrom an allen Ecken und Enden blitzt es und ähm, das ist ein schönes Modellauto, wobei ich mich dann frage, gut, dann kann ich mir auch ein Modellauto kaufen. Also...
1: Das wäre jetzt mein Einwand gewesen. Ja. Wenn wir jetzt mal auf der Spielzeugebene bleiben, also vielleicht, vielleicht noch was vorweg, ich finde auch die die Figuren einfach auch schön. Also die haben auch immer sehr detaillierte Figuren und immer eigentlich auch mit coolen Prinz und sonst was, also da weiß ich auch noch, ich hatte mal so einen Drachen von denen von früher, großartig mit den Schuppen, mit den Flügeln, fantastisch. Oder dann die Katapulte dazu, die Steine und so, also damit habe ich auch wahnsinnig viel gespielt. Oder Bauernhof, die ganzen Tiere und mhm. so weiter. Ich finde, die gehen dann noch mehr in die ähm, realeren Abbildungen, nenne ich jetzt, jetzt mal. Also versuchen noch mehr die die reale Welt halt einzufangen, gerade wenn es hier um zum Beispiel ein Krankenhaus dann hast du da auch noch die Möglichkeit so ein kleines Bäumchen nenne ich es jetzt mal, wo dann halt oben die äh, Flüssigkeiten dranhängen oder die Medikamente und da ja, gibt es dann noch ja. einen Schlauch, der dahin führt und 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 also noch unendlich mehr Krimskrams als es jetzt dann halt Lego hat. Zum Beispiel dann auch für die Schuhe, für das, halt kannst du Schuhe drüber ziehen oder dann halt sogar aus Gummi so Flipflops anziehen und, <lacht> und, noch und nöcher. Wahnsinn. Nee. Also von daher, da ist die, die Vielzahl Wahnsinn. Ähm, und dann das andere ist, äh, was soll ich sagen? Genau, die Fahrzeuge für die Kinder. Ne, Light and Sound bei allen, ja. auch noch mit verschiedenen Modi einzustellen. Plus bei vielen der Feuerwehrfahrzeuge, bei, bei vielen überhaupt äh, Rettungsfahrzeugen, dann hast du noch Wasser mit dabei. Ja, ja bitte, was willst du denn als Kind da mehr? Wenn du dem sagst, hier, guck mal, füllst du Wasser ein, spritzt rum, läuft. Ja, und das Auto das ist nicht sich, immer ganz so geil, aber. Das Auto ja. an sich ist auch nahezu unkaputtbar. Ne? ja wobei das möchte ich nicht sagen ich möchte, möchte folgenden Fall hier schildern ja. <lacht> wir haben hier den Feuerwehrleiterwagen ja. und der Sohnemann ist jetzt so groß dass er sich in dem Sinne von oben mit den Händen draufstützt und hinterherläuft also ah. er... Wie gibt wahnsinnig viel Druck auf die Achsen und die Achsen, aber das ist das Schöne, da ist wieder modular, sind halt die Räder sind halt aufgesteckt mit so Achsaufnahmen, die in das Fahrzeug auch reingesteckt werden, die kann man aber rausnehmen und die waren dann total durch, das heißt, die haben die Räder nicht mehr gehalten, mhm. gerade in den Kurven sind die dann abgefallen und da konnte ich auf die Webseite gehen, konnte dann einfach sagen, okay, hier folgendes Fahrzeug habe ich und dann hat er mir alle Parts aufgelistet und gesagt, welche möchtest du denn nachbestellen? Ach. Und dann habe ich drei Tage später dann halt ihr, habe ich mir so zehn von, oder was sind es, acht oder so was von diesen Dingern halt nachbestellt. Ähm, ich weiß nicht, 1,50 Euro was weiß ich, bezahlt. Mhm. Und dann ein paar Tage später war der Brief da und dann konnte ich die halt austauschen und das Auto, also sonst ist nichts dran gewesen. Ach, mega. Nur das die war Achse. halt auch super. Nicht dieses, die, nicht das die, die Radmodul. Aufnahme sogar. Mhm. Nee, nee, das Radmodul war war auch noch voll in Ordnung. Aber auch das hätte ich nachbestellen können für wirklich sehr überschaubare Summen. Ja. Oder wir haben halt ähm, mal auf, äh, auf einem Flohmarkt oder sowas halt so einen Hubschrauber ge geholt. Da fehlten halt sich Teile. Und dann habe ich halt die Teile, auf die wir noch Bock hatten, halt nachbestellt. So, Das, das war krass. auch kein Problem. Und das war von, ich weiß nicht, das, das da muss ich mal nachgucken, der Heli war von irgendwie Release 2012, also zehn Jahre her. Mhm. Also, der kriegst bei Lego ja die Farben noch nicht mal mehr. mehr. <lacht> ja, ja, also, ja, nur, nur mal so, so. Wie, der, wie auch so eine Customer Journey der einfach wirklich gut funktioniert hat und ich da jetzt auch keine Probleme hatte und das meinte ich auch zur Modularität, die haben es schon so aufgebaut, dass du auch Sachen austauschen kannst, auch bei den, zum Beispiel bei dem Leiterwagen könnte man auch unten einen Block rausnehmen und dann eine Fernsteuerung und einen Motor dafür zukaufen, aber man muss es nicht, das ist optional und dann könnte der halt rumfahren, aber ansonsten funktioniert der genauso mhm. und das finde ich halt schön, dass es da trotzdem auch eine Modularität gibt und dass man halt damit Sachen machen kann und natürlich halt auch erweitern kann, ne? dass diese Fahrzeuge, das ist halt, ist halt cool. Und auch ähnlich unverwüstlich wie Lego, finde ich. Ja. Musste ich schon echt anstrengen.
0: Ja, und dann ähm, ist es ja so, dass Playmobil auch wahnsinnig viele Lizenzen hat. Ne? Also die scheinen da auch überhaupt kein Probleme zu haben. Also wir hatten ja hier die große Euphorie mit den Lidl-Asterix-Sets die ich ja, dass ich also ich persönlich nicht nachvollziehen konnte, weil ich die jetzt nicht so cool fand, ähm, die Figuren schon gar nicht. Und dann habe ich gesehen, Playmobil hat jetzt auch Asterix-Sets und die finde ich wiederum richtig cool, weil äh, Römer und so gab es ja eh schon immer. Das passt total gut. Und dann jetzt so ein schönes Dorf, sogar mit dem Bankett und auch den Baum von Trubadix haben die dafür ja, gar nicht so viel Geld, also... Es geht vollkommen. Und die Figuren finde ich sogar viel besser. Asterix und Obelix, der Edifix ist super süß. Also, ähm, da kann man sich ein richtiges ähm, Asterix-Dorf hier aufbauen. Mit noch kleinem ähm, römischen Zelt davor und einer kleinen Römertruppe.
1: Finde ich super. Ja, also Playmobil hat da wirklich auch viel. Ich meine, da gab es ja jetzt auch den Vergleich hier mit, äh, oder die verschiedenen Autos, wo sie fast schon in Richtung Modellbau gehen, wie du ja gerade gesagt hast, die sehen auch echt schick aus. Also stehe ich auch im Laden, gehe da gerne durch und sage mir, oh, geil. Also ist auch nicht so, als würde ich nicht bei Lego davor stehen, nur dann siehst du halt, was, was hat der denn gekostet? Weiß nicht. Nehmen wir jetzt mal Knight Rider hier jetzt einfach mal. Ach nee, das ist zum Vorbestellen, ne? Steht der Preis noch nicht dran. Ich bin ja ein Held, mhm. da nämlich das Einzige, wo noch kein Preis dran steht. Warte mal. Ähm, nämlich so ein Mercedes-Benz hier mit den Flügeltüren, mhm. der kostet halt 70 Euro, aber ist halt, wie du sagtest, verchromt und so weiter, zwei Figuren. Das kriegst du halt bei Lego dafür halt nicht. Nee. Klar, du darfst ihn halt dann nicht zusammenbauen, aber ne, ist immer die Frage, was möchte man dann am Ende des Tages? Und das war ja auch mit dem DeLorean so, von Zurück in die Zukunft. Dann haben die auch noch ihre eigenen Serien, also gerade diese, was die an eigenen Serien haben, also die Ritter und Feuerwehr und das sieht einfach nur geil aus. Und dann hast du ja auch da die Möglichkeit, dass irgendwie in der Wand was einbricht, dass dann Verlies ist. Oder die, hier für die Jungs und Mädels finde ich auch gar nicht so schlimm getrennt, weil die Figuren auch dafür passen. Ne, so eine Luxusweber, die kannst du halt halt eben eine Mädel hinsetzen, kannst aber einen Jungen hinsetzen, eine Almhütte oder die Wikinger, über die wir gesprochen haben, so, eine, so ein Schiff und dann halt dazu noch eine Burg und zu allem noch irgendwelche kleinen Packs als Erweiterung. Wenn du weißt, das Kind steht auf X oder Y, dann kannst du noch so eine kleine Vorerweiterung oder sonst was halt dazu holen, die halt nur ein paar Euro kostet. Da musst du nicht immer irgendwas machen und das finde ich halt auch sehr schön. Das fehlt mir total bei Lego, dass du halt sagen kannst okay, ich habe hier ein Set und dafür kaufe ich mir kleine Erweiterungen so übers Jahr hinweg und habe nachher was viel Größeres. Da bin ich ja auch mal auf Blue Bricks gespannt. Hatten wir schon die Piratenfestung. Mhm. Das sieht ja immer mehr dazu aus, dass man die anderen Sachen auch sinnvoller zukaufen kann. Da bin ich mal sehr gespannt, wenn die in die Richtung weitergehen und wenn das gut wirklich zusammenpasst und die Steinequalität ja noch mal besser geworden ist. Dann sehe ich da große Zeiten kommen. Aber ansonsten, wir haben ja auch A-Team bei Playmobil und was weiß ich. Aber halt auch viele eigene Warten. Zum Beispiel Dinosaurier, die heißen halt Dino Rise. Und fertig. Da ist halt keine Lizenz drauf. Ist doch wurscht. Ja. Wenn ein Kind die so haben will, viel Spaß. Äh, ja, viel Spaß. Ne? Ja, ja, ja. Und deswegen, da bin ich voll bei denen. Ich weiß ja gar nicht, wie die international aufgestellt sind, um ehrlich zu sein. Oder ob das eher ein deutsches Phänomen ist. Es ist ja auch eine deutsche Firma. Ja, es ist eine deutsche Firma. Ich weiß auch nicht, wie die
0: international gehen. Keine Ahnung. So, das ist Tobit. jetzt aber der ultimative Vergleich. Ähm, die USS Enterprise NCC-1701 von Playmobil oder von Bluebricks?
1: Ich stehe halt nicht auf die NCC. Ach so. <lacht> die Frage das, das stellt ist halt sich nicht ich meine nicht. Serie. Ja. Nee, deswegen. Aber... Und da bin ich dann auch hin und her gerissen. Ich glaube, vom, vom, einfach nur vom Aussehen, was mir besser gefällt, ist halt die vom Playmobil. Einfach weil sie halt irgendwie... Ja, dann ist es halt doch eher das Modell, was ich mir hinstelle. Mhm wenn es natürlich um das, was kann ich machen und wie baue ich es, dann ist es natürlich Blue Bricks. aber dafür ist das halt nicht, mein wenn die jetzt, ich weiß nicht, mal gucken, ob Playmobil mit einer Defined um die Ecke kommt und dann hätte ich die andere Defined, dann würde ich schon davor hängen, dann würde ich mir vielleicht sogar beide holen, weil halt die Defined von Playmobil wahrscheinlich dann halt, weiß nicht, 40, 50 kosten würde, vielleicht sogar weniger, je nachdem, wie groß sie ist und vielleicht, wenn man sie aufmachen kann und spielen, dann ist sie natürlich teurer mhm. und dann die von Blue Bricks auch wahrscheinlich in der Preisklasse ja, gut, dann stelle ich mir zur Not beide hin. Also so, <lacht> äh, Daran wird es dann nicht scheitern, glaube ich. <lacht> Wenn ich jetzt mal so ganz bekloppt drüber nachdenke. Ähm, aber die hatten, äh, genau. Und deswegen, ich bin mal gespannt, ob sie halt noch die anderen rausbringen. Aber man muss ja auch sagen, hier vom Playmobil, die NCC, die kostet halt 500 Tacken. Ach, die, ne? also, also das ist jetzt auch kein Schnäppchen. Das, das ist Nicht, ein dass das jemand Preis, hier falsch ja. versteht. Ja, ja, klar. Und, ähm, und da ist aber natürlich das Coole, du kannst dieses Dach in der Mitte abnehmen und da hast du dann die Brücke drin. Und das ist natürlich um Welten was anderes als die von Blue Bricks. Ja, und, und du hast halt auch Figuren dabei. Du die hast ganze zwei, Crew, ja. vier, sechs, sieben. Sieben Figuren, light and sound. Und der Ständer sieht auch super aus mit dem Transclear. Also das ist schon richtig geil gemacht. Also wenn das jetzt meine Serie wäre, das wäre, ich sag jetzt mal, ja doch Voyager. Oder es wäre halt eben wirklich Picard Enterprise oder die Definer so. Dann hätten meine Frau und ich schon hier gesessen und gesagt, ähm, <lacht> ich glaube, die Kinder kriegen nichts zu Weihnachten, ja, oder? Genau. <lacht>
0: ich sehe gerade, man kann unten auch diese Basis des Ganzen, also nicht die Tasse, nicht diese die Gondel. Der Maschinenraum Gondeln. ist das, Genau,
1: das ist der Maschinenraum.
0: Aber da ist auch die, ähm, da wo die sich immer hin, hoch, runter beamen, oder?
1: Ist das nicht der hm, Bereich? Ist das, nicht? das mit dem Rot da? Haben die das angedeutet? Ja, das stimmt. Die haben dir den Transporterraum mit angedeutet. Ja, genau. Ich weiß nicht, wo der in der Originalserie ist, ob der da unten ist oder ob der in der Untertassensektion ist. Das kann ich jetzt echt nicht beantworten. Ja, gut. Aber ähm,
0: ist doch cool, dass oh. man die Brücke und diesen Raum noch drin hat.
1: Und Ton. Ja. ja, aber auch so clevere Sachen wie, da ist die Möglichkeit der Aufhängung da. Ja. Ne? Dass das einfach mitgedacht wurde. Das geht natürlich bei Klemmersteinen nicht, weil du kannst es nicht an drei Noppen festhalten. Das geht nicht. Ja. Und gleichzeitig macht Bluebrix da ja auch sinnvolle Sachen, dass du, wenn du es dann doch aufhängst auf welche Art und immer, dass du dann von unten da eine Decke also so ein, so ein Nupsi reinmachen kannst, wo da sonst der Ständer ist. Also deswegen will ich gar nichts gegen die Produktdesigner sagen. Man hat halt hier andere Zielgruppen und man sieht ja auch die Bilder von den Leuten, die mit dem Star Trek von Playmobil da sind. Das sind Erwachsene. Ja, ja klar. Und daran richtet sich auch. Und für die, die darauf Bock haben, für die ist das auch geil. Und deswegen, wenn es da noch eine andere gibt, dann wäre ich wahrscheinlich dabei, dass ich mir die auch irgendwo hinstelle, weil die ist einfach schick. Ja. Ja. Und damit Light und Sound. Meine Güte. die Frage, was da noch kommt. Also das ist halt auch so etwas, wo ich da und mir das so vorstelle. jemand kommt vorbei, boah, was steht denn da, darf ich mal draufdrücken und dann macht es den typischen, das typische Geräusch vom Computer oder sonst was, <lacht> so was man so kennt äh, oder das Wusch vom, vom Warp-Antrieb oder so und dann so alle so, hö, hö, erinnerst du dich noch an und dann hast du drei Stunden darüber gequatscht und dann ist der Abend vorbei, also deswegen verstehe ich schon, warum sowas im Regal stehen darf.
0: Ich denke auch und deswegen äh, schäme ich mich auch gar nicht da nach der äh, Lego-Abteilung oder wünschenswerterweise Klemmbaustein-Abteilung äh, dann auch noch direkt zu Playmobil noch weiterzugehen und da auch noch ein bisschen zu gucken.
1: Ja, das mache ich auch immer gerne, weil da stehen echt tolle Sachen. Auch so Boote, die wirklich schwimmen und so weiter. Da ist ja Lego, hatte das hier früher auch mehr. Ich weiß gar nicht, wie das gerade momentan ist mit den Polizeibooten und sowas. Das ist natürlich auch für Kinder was Nettes, wenn du halt so ein Boot einfach mal da reinsetzen kannst und unten noch so einen ähm, Motor dran klippen kannst. Ja. Und das ist zumindestens. Soweit ich das jetzt weiß und zu Hause ausprobiert habe, die alten Motoren, solange sie noch funktionieren, passen aber immer noch in dieselbe Aufnahme wie die neuen von Playmobil. Das ist natürlich auch was total Tolles, dass, dass jetzt mein Vater dann halt was ausgegraben hat irgendwo vom Flohmarkt und da konntest du auch an das neue Schiffsmodell dran machen. Und nicht, das wird alle drei Jahre halt eben geändert, damit du alles neu kaufst. Hm. Jetzt übertrieben ja, ja. ist nicht ganz so, aber äh, das, das geht halt in die richtige Richtung, finde ich.
0: Ja, dann habe ich jetzt mal eine Aufgabe an die Community. Wenn ihr einen Playmobil-Podcast kennt, den ihr empfehlt, dann schreibt es mal in die Kommentare. Würde ich mir auch mal anhören. Mal gucken, was die so berichten.
1: Ja, gerade vielleicht mal so Hintergrundinfos. Ja. Gut recherchiert oder sowas, das ist natürlich <lacht> unser Anspruch. <lacht> natürlich, natürlich. Ei, meine Güte, 20 Minuten, was haben wir denn gemacht? Ach Gott. So, dann, dann äh, biege ich mal noch äh, zu einem anderen Thema ab. wenn du Oder möchtest du zu Playmobil noch was hinzufügen? Nee, nee, bieg mal ab. Scharfe Rechtskurve. Gut, äh, scharfe Rechtskurve. Ähm, das ist nämlich etwas, das gibt's es bei Playmobil so nicht oder habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Vielleicht habe ich es auch einfach übersehen. Ich bin über ein neues Modell von Kader gestolpert. Das ist der, ähm, ist das Kader 1 oder heißt der E-Bot? Ich glaub, der naja, ist... Robot C83001W. Und ist ein kleiner, netter Roboter. Schon wieder total ausverkauft, aber egal. Mit einer Fernbedienung, mit einem Motor. Ist auf Ketten gelagert. Also so kennt ihr so, wie, wie so eine raupe, dreieckiges Kettensystem. Auf beiden Seiten. Hat halt zwei Ärmchen. Hat einen Kopf mit LEDs. Und eine ganze Menge an Kabeln und sonst was dabei. Und soll mit Scratch programmierbar sein. Scratch ist eine ich sage mal, Drag-and-Drop-Programmiersprache, die Open-Source ist und soll dann halt auch damit funktionieren. Ist, glaube ich, auch mit Mindstorm kompatibel, kor korrigiere mich. Mindstorm ja, ist auch das mit ist, also, Ich glaube, man
0: kann die zusammenbringen. Also Lego Mindstorms, beziehungsweise jetzt heißt das ja ähm, Lego Boost. Und äh, Lego hat eine eigene App, mit der man das programmiert. Aber man findet online auch irgendwelche Anleitungen, wie man das zusammenbringen kann. Das wäre auch, ähm, also erzählt erstmal über den Roboter noch weiter, aber ja. über diesen Vergleich zwischen ähm, eigener App und Scratch-App, das ist für mich ein wichtiger Punkt.
1: Ja, hier ist auch wieder, wird mit einer eigenen App geworben, es ist nicht ganz klar, ob diese Box, die das ja eigentlich halt kann, also ne, das sind halt ein paar Teile dabei und das eigentliche Interessante ist halt die Batteriebox, äh, die dann halt auch einen Mikrocontroller beinhaltet, wo man dann halt dementsprechend die Funktion anschließt und die dann dementsprechend reagiert. Ob die jetzt einfach in dem Sinne per Bluetooth quelloffen ist oder in den WLAN sich einhängt und man sie dann halt generell bedienen kann und die App halt nur der einfachste Weg ist. Es ist auch eine Fernbedienung dabei, sodass man einfach auch so mit dem Auto of the Box fahren kann, ohne dass man die App halt braucht, das weiß ich nicht. Das ergibt sich hieraus nicht, das müsste man mal wirklich ausprobieren, vielleicht hole ich mal so ein. Und eigentlich sieht der ganz knuffig und niedlich aus. Ich finde es ein bisschen schade, dass die halt hier von Weapon äh, rotations reden anstatt von Werkzeugen. Äh, das mhm. ist mir zu, wieder zu militaristisch, aber man könnte ihn ja komplett umbauen. Er hat halt zwei LEDs, die man an und ausschalten kann. Den Kopf kann man drehen und er kann halt durch die Gegend fahren. Und mit dieser App kann man relativ einfach sagen, okay, wenn du, sag ich mal, fünf... Meter gerade ausgefahren bist, dann dreh nach rechts oder sonst was. Und da kann man natürlich das um weitere Sensoren theoretisch erweitern. Meistens sind die Sachen so kompatibel, dass man halt theoretisch auch Farbsensoren dran machen könnte, Annäherungssensor oder, oder, oder. Und damit kann man dann wirklich einerseits programmieren, also die Logik hinter dem Programmieren lernen, und das finde ich ganz interessant und der Preis ist jetzt hier im offiziellen Kadershop mit 50 Dollar angegeben, also ein Preis, wovon man momentan noch nicht mal ein aktuelles Star Wars Diorama bekommt also. und dann ist mir das doch halt doch dann irgendwie lieber.
0: Der Preis ist natürlich konkurrenzlos, das stimmt, aber äh, du hast gerade schon die Sensoren angesprochen, hier ist jetzt kein Sensor dabei, oder?
1: Habe ich nicht so gesehen, nee. also in der Liste, die ich hier sehe, also wir haben hier nur Bilder, wir haben jetzt keine offizielle Liste, mhm. da ist wird halt eben ähm, einmal alle Teile aufgelistet und halt eben die Funktion und da wird jetzt nicht beschrieben, dass da ein annäherungs dabei wäre, wobei alleine das halt mit dieser Box, die halt eine Akkubox ist, die einen LED-Anschluss hat, die ein Getriebe hat, hat, mit der man ja dann auch alles mögliche andere machen kann, also eine Fabrik steuern, man schaut sich nur mal um, was es für tolle Mindstorms-Maschinen gibt, da gibt es ja die Autofabrik, die dann halt, wo du vorher eingeben kannst, welche Farbe dir jetzt ein Auto zusammenbauen soll und so ist total abgefahren oder äh, eins meiner Lieblingsdinger, Smarties Farbensortieranlage. Uh, cool. Da schmeißt du oben deine Smarties rein, die werden in so einer Schnecke dann hochgezogen und dann halt an Farbsensoren vorbei. Und je nachdem, welche Farbe es ist, kommt danach dann halt so ein Stift, glaube ich, rausgeschossen, der dann halt runterkickt in das entsprechende Verhältnis. Finde ich total cool, die Idee. Also, und sowas stelle ich mir halt, ich sag jetzt mal, mit 13, 14, 15-Jährigen halt als sehr cooles Projekt zum Beispiel in der Schule vor mhm. oder so.
0: Also von Lego Mindstorms ja, gab es ja schon mehrere Iterationen. Und jetzt das letzte ist ja dieses Boost-System, und die hatten damals aber tatsächlich, ähm, wie du es gesagt hast, einen Farbsensor, einen Beschleunigungssensor, Infrarotsucher, ähm, das eine war Beschleunigungssensor, das andere ist ein Lagesensor, also Temperatursensor habe ich auch gesehen, also da konnte man wirklich alles mögliche mitbauen und das war halt der Reiz da dran. Aber die Sachen waren halt schon immer unendlich teuer. Ne? Und dann ging das auch eher so ein bisschen in die Educational-Richtung, also dass das eher dafür gedacht war, das für eine Klasse zu kaufen und dann mit einer Schulklasse ähm, genau diese Programmiergeschichten zu machen. Und äh, ich habe Scratch noch nie ausprobiert. Hast du das schon mal ausprobiert? Als Programmiersprache? Nee, ich meine, du kannst ja programmieren, aber ähm, ich wollte das... Jetzt sobald mal ist mein Großer so in dem Alter, wo man das vielleicht mal anfangen kann, wollte ich mal ausprobieren, ähm, ob das für die Kinder irgendwie intuitiv ist. Und dann ist das ja ähm, Open Source. Das heißt, viele Leute haben sich da schon viele Gedanken gemacht und haben da schon coole Sachen bei rausgefunden. Und das, finde ich, ist halt so ein Pluspunkt gegenüber einer geschlossenen App von Lego, dass es das halt nicht erweitert werden kann. Ne? Wobei, wie gesagt, ich nicht weiß, ja. ob, das, ob man die zusammenbringen kann. Hm.
1: Beim Lego-Boost bin ich mir da auch nicht sicher, also es gibt ja viele draußen, die dann halt sich sehr mit, damit auseinandersetzen. Jetzt zum Beispiel bei dem Lego Boost, was ungefähr vergleichbar wäre, das äh, programmierbares robotics set das ist die, wo steht denn die Nummer hier? Ja, jetzt Glückwunsch. Äh, die 17101. Da ist ein Motor äh, und ein Farb- und ein Abstandssensor mhm. drin. Das ist natürlich mehr, als es das kann. Und dann kostet es aber 170. Also klar, man muss da so ein bisschen aufpassen, das darf man jetzt nicht direkt vergleichen. Und, und die schreiben hier, dass die eine BLE, also Bluetooth Low Energy Connection haben. Die Frage ist halt nur, ist die Quelle offen? Hm. Und hält ihr sich an irgendeinen Standard, das also ist da irgendeine API im Hintergrund. Müsste man mal ausprobieren, nur dafür war mir das auch immer zu teuer und finde ich interessant, dass andere das halt auch aufgreifen. Und wenn es sich natürlich dann an einem Standard orientiert, ist das halt super. Und gleichzeitig gibt es ja auch andere Möglichkeiten. Also gerade für Kinder in einem sehr jungen Alter gibt es zum Beispiel den Kobetto als Lernroboter oder es gibt andere Lernroboter, die das halt auch ermöglichen. Da hatte ich zum Beispiel jetzt mal rausgekramt, den. Äh, Enki Vector, der kostet natürlich auch ein Vermögen und ist eher so spielerisch, aber da mache ich zum Beispiel, dass da so ein LCD-Display dabei ist, der so Mimik hat und so weiter, also <lacht> großartig. Und da verstehe ich nicht so ganz, warum das hier nicht ist und so weiter, aber es gibt unendliche Möglichkeiten und das finde ich eigentlich dann so cool, dass du eigentlich dann halt sagen kannst, okay, ich lerne hier programmieren und kann dann direkt das Nächste machen, wenn das dann wieder nur Close in der eigenen App ist und dann wird die nicht so, ach oh Gott, hör mir auf. Ja. Ja, genau,
0: dann läuft das irgendwie nicht auf allen Systemen und das ja, das will man eigentlich nicht
1: haben. Ja. Wenn man, wenn du jetzt aber mit deinen Kindern mal programmieren anfangen willst und so weiter und sagst, ey, ich will mir erstmal gar nichts kaufen, die sollen das einfach nur machen, dann kann ich äh, von Apple das Education-Programm dazu empfehlen, die haben halt auch ein eigenes Entwicklungsprogramm, mhm. wo du dann halt auch so Aufgaben lösen musst, ne? also so eine Figur durch einen Parcours führen und dafür musst du halt sagen, okay, was machst du und so weiter, da wirst du dann auch in die IF-Anweisung und so weiter eingeführt. Dasselbe gibt es auch noch für ein bisschen jüngere in der Maus-App zum Beispiel. Ach. Dann gibt es auch sowas, wo das drin ist, wo du die Maus dann halt wohin führen musst ja. und dann halt sagen musst, okay, gehe geradeaus links und damit erlernt man ja so ein bisschen so zu denken, okay, ich muss jetzt im Voraus planen, was passieren soll und die Logik ist, ist ganz spannend und ist ganz nett gemacht, also von daher da vielleicht zwei Tipps mal am Rand. Cool.
0: Ja und an euch da draußen, wenn ihr jetzt auch Bock auf so einen Roboter habt, ähm, möchte ich aber noch die, ja, den Hinweis geben, dass nicht alles, was eine Akkubox hat und zwei Ketten rechts und links und aussieht wie ein Roboter, jetzt in die Kategorie fällt, von der wir jetzt gesprochen haben. Also zum Beispiel gibt es von Reobricks auch den 33001 creator 3 in 1 roboter der sieht im Grunde ziemlich ähnlich aus wie der von Kada ist aber im Grunde nur ein ferngesteuerter Roboter. Also den steuert man dann mit einer Fernbedienung oder mit einer App, kann aber jetzt nicht irgendwie einen vorgegebenen Pfad da programmieren. Das ist dann eine andere Kategorie. Aber vielleicht als Teilespender
1: dann auch wieder ganz cool. Ja, gerade mit Ketten oder so. Also das, ja. Ich wünsche mir halt auch mehr Quelloffenheit, dass auch andere Anbieter was anbieten können dazu. Und es gibt ja die Standards. und Man sieht sie ja draußen. Ich meine, was wäre... Ähm, bleibe ich mal bei Apple, denn halt das iPhone gewesen, ohne die Öffnung, dass man darauf programmieren kann und dass es dazu andere Devices gibt, was wäre denn das dann? Also dann dann wird's halt wäre es auch nicht so erfolgreich geworden, ist zumindest meine Meinung und viele unserer Geräte, die wir benutzen im Alltag, leben von ihrer Peripherie, also von denen, was wir sonst noch damit verbinden können und da passiert auch noch mehr mit den Standards, ich weiß, das ist alles nicht so einfach, das dauert auch seine Zeit, sieht man ja jetzt auch zum Beispiel bei Smart Home Standards, das hat jetzt ewig gedauert, bis sie sich darauf auf einen geeinigt haben und auch der ist noch nicht überall und so weiter und so fort, nur es wäre sehr wünschenswert, wenn da einfach auch mehr mh, ja, Durchlässigkeit halt wäre. Und das wäre dann halt ja auch was. Und da könnte auch zum Beispiel dann halt Playmobil andocken, dass du dann sagst, weißt du was, du setzt das Ding halt eben unten in ein Fahrzeug halt rein von der Feuerwehr und trotzdem Sensor oben drauf von Lego und baust dann halt oben weiter und auf einmal <lacht> kannst du halt trotzdem damit durch die Gegend fahren. Ich sage jetzt mal nur weitergedacht. Ja. Ne? Das ist ja dann, das ist dann vollkommen egal, was du damit steuerst. Schöne neue Welt. Nee, gefällt mir.
0: Cool, Tobit. Ähm, dann haben wir zwei coole Themen gehabt und ähm ich weiß, du hast gleich noch was anderes vor.
1: <lacht> Willst ja, du sagen was? Das ja wäre jetzt gar nicht so der Frankfurt. Ja, klar, äh, wir nehmen das Mittwochabends auf und eigentlich äh, immer zu späteren Uhrzeiten. Aber da wäre jetzt das Pokalspiel. Und ich muss ja sagen, von Eintracht Frankfurt im Europapokal. Und ich bin jetzt kein eingeschweißter Frankfurt-Fan. Das würde mir jetzt nicht so unter die... Dazu kommen, aber ich bin dann doch sehr interessiert in Mannschaften, die halt etwas erreichen können mhm. und das ist etwas gerade für den Verein, für Eintracht Frankfurt etwas Außergewöhnliches und da fieber ich doch gerne mit der deutschen Mannschaft halt mit und da ich heute Abend dann sonst nichts vorhatte, ich einen, hat Felix dankenswerterweise ein bisschen mir entgegengekommen und dann werde ich das gleich mal mir
0: angucken. Ach klar, kein Problem. Gut, Tobit, dann wünsche ich dir dabei noch viel Spaß und sage bis zum nächsten Mal.
1: Auf Wiedersehen. Ciao. Hören. Wieder hören, ja, ne? Ja, bitte hören. Ja, ja, hören.